0: Danke schön. Danke. Vielen Dank, dass ihr mich so herzlich empfängt und ganz besonders möchte ich mich bei unseren Pastoren Nicole und Markus bedanken, dass ich heute predigen darf. Ich nehme das nicht für selbstverständlich, danke, dass ihr mir vertraut. Und euch darf ich ganz liebe Grüße von Ihnen, von unseren Pastoren ausrichten. Sie genießen die Sonne in Spanien. Genau. Wie Nicole das schon gesagt hat, ich heiße Helgo, ich bin 27 Jahre alt und wie die meisten von euch entweder das schon rausgehört haben oder schon wissen, bin ich nicht in Deutschland geboren. Ich bin in 2011 nach Deutschland gezogen. Damals ohne Sprachkenntnisse, was nicht wirklich stimmt, weil ich hatte ein Wort drauf. Und ähm, mein erstes Wort war Mülleimer. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich weiß nicht, wo ich es gelernt habe. Ich kann euch nur sagen, ich konnte damit kaum was anfangen. Und... Ähm, ich fühle mich hier wohl. Ich muss euch aber sagen, wenn man hierher zieht, dann bemerkt man das ziemlich schnell, dass ihr und jetzt rede ich pauschal. Natürlich fühlt sich nicht jeder angesprochen, aber dass ihr ein paar große Lieben habt. Und ich habe zwei große Lieben von euch mitgebracht. Einer davon kann ich vollkommen nachvollziehen und die andere werde ich, glaube ich, ein Leben lang nicht verstehen. Und zwar eure große Liebe zu Spargel. Es ist Spargelsaison. Ähm, ich kannte das davor nicht und es hat in meinem Leben nicht gefällt. Aber ähm, man sagt: wir leben in spannende Zeit, das stimmt. Ähm, man weiß nie, wann man einem Spargel anbietet. Ähm, also bitte verschon mich. Ähm, die zweite Liebe, bevor ich mich hier aber so richtig äh, unbeliebt mache, die zweite Liebe, die, die fühle ich auch total. und das ist die Liebe zu Papierkram und zwar zu diesen Aktenordnern. Ich liebe es auch, Sachen auszufüllen, einzusortieren, schön im Ordner, Ordner zu beschriften und das auf einem Regal zu stellen. Und am besten ist mir noch anzugucken, wie ordentlich alles aussieht. Also das fühle ich auch auf jeden Fall. Und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das weder was mit Spargel noch mit Aktenordner zu tun hat. Mein Thema lautet, alles läuft schief. Sehr ermutigend. Alles läuft schief. Nicht, wenn Gott spricht. Und vielleicht verstehst du, verstehst du meinen Satzbau nicht. Das liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, wie der Satz gebaut werden soll. Aber ich meine, alles läuft schief. Nicht, wenn Gott spricht. Und vielleicht geht es Ihnen, vielleicht geht es dir so, dass wenn du das Thema jetzt hörst, wenn sie das Thema hören, sofort an eine Situation denken müssen, wo in ihrem, wo in deinem Leben was schief läuft. Schief gelaufen ist. Oder wo gerade wirklich was gewaltig schief läuft. Und ich habe es gemerkt, wenn wir uns in stürmischen Zeiten befinden, wenn wir uns in Herausforderungen befinden, haben wir oft eine gewisse Erwartungshaltung von Gott. Und leider, oder nicht leider, Gott sei Dank, handelt er nicht immer so, wie wir das von ihm erwarten würden. Was aber dazu führt, dass wir oft frustriert sind, enttäuscht und uns beschweren. Wir werden uns heute eine Person aus der Bibel anschauen und sein Leben angucken, die Lebenssituation, die herausfordernd waren, sehr, sehr gut kannte. Und ich bin der Meinung, dass wir von dieser Person sehr viel lernen können, von der Person, wie er wirklich Entscheidungen in seinem Leben mitten in den Stürmen getroffen hat. Und ähm, es geht um Josef, vielleicht kennt ihr die Geschichte von ihm, ich persönlich liebe seine Geschichte und werden, wir werden uns von seiner Geschichte aber 13 Jahre mehr betrachten. Ähm, die Bibel beschreibt es sehr ausführlich, ihr findet es im Genesis, also im ersten Buch Mose Kapitel 37 bis Kapitel 50. Wir schauen uns aber heute 13 Jahre genauer an und dafür würde ich gern beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du weißt, ob wir uns in Herausforderungen befinden, dass du weißt, was sich anfühlt in unser Leben, als würde es richtig schief laufen. Ich danke dir auch, dass es dir nicht egal ist. Ich danke dir, dass du das siehst und dass du uns heute neu bewusst machen möchtest, dass du an unserer Seite bist. Amen. Die Geschichte von Josef finden wir im ersten Buch Mose und wir steigen da direkt ein. Ich fasse es ein bisschen zusammen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und da steigen wir schon direkt ein. Ich lese die Verse 2 bis 4. Dies ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er mit seinen Brünern die Schafe. Er war als junger Mann zusammen mit den Söhnen Belhals und Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater, was man ihren schlimmes Nach sagte. Israel, da geht es um Jakob, Israel aber liebte Josef mehr als all seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war und er machte ihm. Ein kostbares Gewand. Seine Söhne aber sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte, alles, als alle anderen seine Söhne. Und sie hassen ihn und mochten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also der Josef, zu dieser Zeit 17 Jahre alt, er wird von seinem Vater offensichtlich mehr geliebt. Das beschreibt die Bibel ganz klar. Und es reicht nicht nur, dass es ausgesprochen ist, er bekommt ein Gewand. Ganz kostbar. Das trägt er, sah wahrscheinlich nicht so aus, das trug er und jeder wusste, seine Brüder wussten ganz genau, er ist Papas Lieblingssohn und dafür wird er gehasst. Und der Hass im Gegenüber wird aber nicht kleiner, sondern das geht weiter, als er zwei Träume hat. Und da lese ich weiter, diese Träume sollten wir uns auf jeden Fall merken, die haben eine besondere Bedeutung für seine Geschichte, für die Zeit, die in seinem Leben dann folgt. Die Verse 5 bis 11 beschreiben die Träume und da lese ich weiter. Eins hatte Josef einen Traum und er erzählte ihn seinen Brüdern. Darauf hassen sie ihn noch mehr. Er sprach zu ihnen, hört diesen Traum, den ich geträumt habe. Seht, wir waren beim Gabenbinden mitten auf dem Feld. Da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Eure Gaben aber stellten sich ringsherum und warfen sich vor meine Gabe nieder. Das sprachen seine Brüder zu ihm. Willst du König über uns werden und über uns herrschen? Und sie hassen ihn noch mehr, seine Träume und seine Worte wegen. Und er hatte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern. Er sprach, seht, ich habe noch einen Traum gehabt. Seht, die Sonne und der Mond und die elf Sterne warfen sich vor mir nieder. Und er erzählte seinen Vater und seinen Brüdern. Sein Vater aber schalt ihn und sprach zu ihm. Was soll dieser Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederwerfen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, sein Vater aber behielt dies alles in Erinnerung. So, nachdem Josef diese zwei Träume hat und ähm, das erzählt, wird er dir noch mehr gehasst. Es reicht nicht, dass er ein Gewand trägt, was ganz klar zeigt, er ist der Lieblingssohn sondern er beschreibt auch noch, dass seine Familie sich vor ihm niederwerfen soll. Und als Reaktion werden seine Brüder neidisch und sie entscheiden sich, ihn zu töten. Und zuerst werfen sie ihn in einen Brunnen. Und das ist übrigens genau das, was Neid in unser Leben machen möchte. Neid möchte den Gegenüber in einen Brunnen werfen, bedeutet, möchte den Gegenüber erniedrigen. Und der älteste Bruder von ihm, der Ruben, ähm, sagt oder überzeugt die anderen, ihn nicht zu töten. Das ähm, gelingt dann auch. Er wollte ihn aber dann später, also sein Plan war später zu kommen und ihn zu äh, befreien und zu seinem Vater zurückzubringen. Aber er wird an äh, Menschen, die durchreisen, ähm, verkauft als Sklave nach Ägypten. Sein Gewand wird ihm ausgezogen, im Blut gedrängt von einem Tier. Und seinem Vater wird erzählt, dass er tot ist. Und hier beginnt sein Leben so richtig gewaltig schief zu laufen. Zu dieser Zeit ist er 17 Jahre alt und die nächsten Jahre verbringt er in Ägypten als Sklave. In Ägypten wird er weiterverkauft. Und ähm, er landet bei einem Mann namens Potiphar, er war ein hoher Beamter vom, vom Pharao und äh, wir sehen, dass er zwar als Sklave verkauft wird und sein Wert auf 20 Silberschekel, das beschreibt auch die Bibel, begrenzt wurde, ihm geht es aber bei Potiphar mit der Zeit einigermaßen gut, so wie einem als Sklave gut gehen kann, denn er stellt sich sehr gut an und es ist offensichtlich, dass der Herr ihn segnet. Und aus diesem Grund werden ihm immer wichtigere Aufgaben von Potiphar aufgetragen. Im Genesis 39, die Verse 2 bis 4 lesen wir. Der Herr aber war mit Josef. Es gelang ihm alles wohl und er blieb im Haus seines Gebieters des Ägypters. Und sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ. So fand Josef Gnade in seinen Augen und er diente ihm. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Hört sich gut an, gute Aufgaben bekommen. Ich meine, er ist immer noch ohne Familie im fremden Land. Aber man erkennt sein, sein, seine Bemühungen und bekommt Aufgaben. Es bleibt aber nicht gut, denn die Bibel beschreibt, dass der Josef ein sehr gut aussehender Mann war. Und das haben die Frauen damals auch gesehen. Und die Frau von dem Potiphar wirft ein Auge auf ihn. Er aber weigerte sich und sagte zur Frau seines Herrn, sie, mein Herr, mein Herr kümmert sich selbst um nichts im Haus. Alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorgehalten als dich allein, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Und hier mache ich ein Klammer auf, weil mich etwas begeistert. Nicht nur, dass der Josef hier nicht sündigt, sondern wegrennt. Die Bibel beschreibt, dass er wegrennt. Sondern wir sehen, dass Josef klar ist, dass in dem Haus, wo er sich jetzt befindet, niemand größer ist als er. Denn der Potiphar hat ihm alles anvertraut, außer seine Frau. Und ähm, auch wenn er sagt, es ist niemand größer als er, er weiß aber, dass in einem Punkt der Potiphar ihm Übersteht und zwar der einzige Unterschied ist der, dieser Frau und er könnte diese Frau bekommen. Die Frau wirft ein Augen auf ihn und er könnte sich besser positionieren gegenüber Potiphar und wirklich auf gleicher Ebene mit ihm sein, wenn er sich auf die Frau einlassen würde. So wie seine Brüder das gemacht haben. Er wurde in eine Position in seinen, durch seinen Vater gestellt als Lieblingssohn und damit sich die anderen besser positionieren können, haben sie ihn erniedrigt. Er macht es aber an dieser Stelle nicht. Er handelt nicht aus Verletzungen aus der Vergangenheit, sondern er sagt, er, du bist mir nicht anvertraut. Und was er noch erkennt und was viel, viel wichtiger ist, dass es jemanden gibt, der noch größer ist als Spotify und das ist Gott. Und er weigert sich unmoralisch zu handeln. Und was ist seine Belohnung? Der Herr kommt und sagt, super, dass du das gemacht hast, zurück zu deinem Vater, ziehst wieder dein Gewand an, alles gut. Nein, er wird ins Gefängnis geworfen. Und für seine Treue eigentlich zu Gott sitzt er viele Jahre im Gefängnis. Lass uns mal seine Lage kurz zusammenfassen. Er hat begonnen als Lieblingssohn, trägt ein Gewand. Jeder weiß, er ist geliebt. Jeder weiß, er hat eine besondere Position. Jetzt ist er Gehasst, er ist ausgegrenzt, als Sklave verkauft, in einem fremden Land, dort sogar eingesperrt, ohne Familie, unschuldig verhaftet, als Vergewaltiger dargestellt und sein Wert auf 20 Silberschäkel begrenzt. Und obwohl er immer wieder das Richtige tut, sieht es aus, als würde seine Situation sich nicht nur nicht verbessern, als würde er nicht nur keinen Lohn bekommen, sondern als würde er immer weiter sinken. Und ich weiß nicht, wo es bei ihm, wo es bei dir der Fall ist, dass jemand von außen kommt und dein Wert begrenzt und dir zuspricht, wie viel Wert du bist. Ich weiß nicht, wo es in deinem, in ihrem Leben der Fall ist, dass sie das Gefühl haben, sie erreichen die Berufung, den Plan, den Gott ihnen schon offenbart hat, nicht. Denn er spricht in unserem Leben. Und spätestens in der Bibel sehen wir so, so viele Stellen, wo er sagt, dass seine Pläne mit uns vollkommen gut sind. Und ich weiß nicht, wo sind die Umstände, die, sie, die dich dazu bringen, dass du zweifelst und das Gefühl hast, hier läuft etwas gewaltig schief. Josef hatte das 13 Jahre lang gelebt. Er war zu Gott treu und trotzdem hat sich angefühlt, als würde er immer weiter und weiter sinken. Und wo war Gott in dieser Zeit? Es gibt Situationen, wo wir uns fragen, Gott, wo bist du? Du hast mir versprochen, das und das, wo bist du? Ich sehe davon gar nichts. Und wenn wir uns die Geschichte durchlesen und den Gedanken liebe ich, weil wenn wir uns anfangen, die Geschichte von Josef durchzulesen, sehen wir die Station in seinem Leben. Wir sehen, wie das mal oben startet, komplett nach unten geht, ein bisschen weiter hoch und dann wieder komplett erniedrigt wird. Gott sieht es aber komplett anders. Er sieht nicht die Station nur, sondern er sieht, wie er seiner Berufung immer näher kommt. Sein Blick ist anders und nur weil wir eine begrenzte Perspektive haben, möchte ich uns alle heute Morgen ermutigen, dass wir Gottes Perspektive dadurch nicht begrenzen. Er sieht das Gesamtbild, er sieht die Station, wo du jetzt bist, er sieht, wo du dich jetzt befindest, er sieht, auch wenn es sich anfühlt, als würde alles schieflaufen, aber er sieht das Gesamtbild. Und lass ihn einfach nicht begrenzen, nur weil unsere Perspektive begrenzt ist. Und ich habe schon gesagt, er sieht es anders. Und aus diesem Grund möchte ich uns heute Morgen in drei Punkten aufzeigen, wo Gott ganz konkret in seiner Geschichte drin war. Also ich möchte auch erwähnen, es gibt deutlich mehr Punkte, die man herausarbeiten könnte, wo man sieht, dass Gott an seiner Seite war. Ich habe uns heute Morgen drei mitgebracht und der erste Punkt bedeutet, Gott gab Josef Träume. Er sprach über sein Leben eine Berufung aus, durch die zwei Träume. Ich glaube nicht, dass der Josef von Anfang an wusste, was die Träume genau bedeuten, was es genau für sein Leben heißt, aber was ich glaube, dass er wusste, dass die Träume eine Bedeutung für seine Berufung haben. Und wieso war das wichtig? Wieso waren diese Träume zu Beginn, als ein 17-Jähriger das empfangen hat? Warum waren sie wichtig? Nun, ich glaube, dass... Diese zwei Träume, vielleicht manchmal die einzige oder die einzige Sache war, woran er sich festhalten konnte. Ich kann es nur erahnen, wie oft er an einer Station, vielleicht im Gefängnis, sich umschaut, nichts hat, Familie ist nicht da. Er ist eingesperrt, komplett un, äh, unschuldig, einfach äh, da und komplett ungerecht behandelt. Und ich kann es nur erahnen, wie oft er nur an diese einen Versprechen von Gott festhalten konnte. Er wusste, dass er einen Plan mit seinem Leben hat. Und ähm, ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir bereit sind, Gottes Wort zu hören. Denn, und das ist die gute Nachricht, er spricht so oft zu uns, noch bevor die Herausforderungen kommen. Wir Menschen neigen dazu, erst ein offenes Herz dafür zu gewinnen, wenn es alles schiefläuft. Aber er spricht so oft noch bevor die Herausforderungen kommen. Und wenn er zu dir spricht, das muss nicht spektakulär sein, das muss nicht irgendwie Feuer vom Himmel sein. Es reicht, wenn er in seinem Wort dir zuspricht, dass seine Pläne mit deinem Leben vollkommen gut sind. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir wirklich uns darauf sensibilisieren und ihn immer wieder fragen. Was hast du mit meinem Leben vor? Als zweites, wo war Gott so ganz praktisch in der Zeit im Josefs Leben? Und das ist einer meiner Lieblingspunkte, muss ich zugeben, wenn man es darf. Ähm, weil ich glaube, dass dieser Punkt nicht sofort sichtbar ist. Und zwar heißt es, Gott positionierte Josef strategisch perfekt. Ich sage auch gleich, was ich damit meine. Josefs Weg vom Lieblingssohn nimmt eine riesige Kurve und es geht immer hoch und runter. Und es sind Stationen, die ich euch schon ein bisschen erwähnt habe. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er immer an dem Ort ist, wo er was lernen kann. Ich habe ganz praktische Beispiele oder ganz äh, wirklich Beispiele mitgebracht, die genau zeigen, wie Gott diese Zeit, diese Station in seinem Leben gebraucht hat. Gott positionierte Josef strategisch immer perfekt. Zum Beispiel als Sklave, als er verkauft wurde, hat er die Handelswege kennengelernt. Wenn wir uns die Geschichte von Josef bis zum Schluss anschauen, dann wissen wir, dass er, das ist eine richtig gute, also wirklich das Ende ist unglaublich schön, weil Gottes Plan in Vorschein kommt, weil Gottes Plan in seinem Leben sichtbar wird und er wird der zweitbeste oder zweitwichtigste Mann in Ägypten. Und zu dieser Aufgabe kommt es ganz schön praktisch, wenn du die Wege kennst. Und vielleicht hätte er das als Lieblingssohn niemals kennengelernt, aber als Sklave verkauft, hat er diese Handelswege überhaupt kennenlernen können. Bei Potiphar lernte er auch etwas, was er vielleicht, ich vermute es nur, vielleicht als Lieblingssohn, wo er eine behütete Position von seinem Vater hatte, hätte nicht lernen können. Er lernt, wie man mit Autorität und Verantwortung umgeht. Die Bibel beschreibt, er bekommt immer mehr Aufgaben. Niemand ist größer in dem Haus als er, er lernt, wie man mit Autorität und Verantwortung umgeht. Auch das ist für seine Berufung so kostbar. Und vielleicht hätte er auch das als Lieblingssohn nicht lernen können. Selbst im Gefängnis lernt er wieder, wie man mit Autorität umgeht, weil auch dort werden ihm Aufgaben anvertraut. Auch dort erkennt man, dass es ein Segen auf seinem Leben liegt. Aber was ich ganz besonders finde, die Geschichte, die fasse ich nur zusammen. Er lernt im Gefängnis zwei Gefangene vom vom Pharao äh, kennen, und zwar den Mundschenk und den Bäcker von dem Pharao. Und durch diesen zwei lernt er den Pharao indirekt kennen, Jahre bevor er die Möglichkeit hat, vor ihn zu treten. Er hört schon durch zwei Menschen, die tagtäglich bei dem Pharao waren, die ihn kannten, die wussten, was er mag, was er nicht mag, wie sich seine Laune ändert, Ändert, wie seine Laune und die Änderung seiner Laune eine Auswirkung auf deren Leben hat. Siehe, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Die Bibel beschreibt nicht aus welchem Grund. Er lernt durch diese zwei Menschen im Gefängnis den Pharao schon indirekt kennen. Auch hier für später ist es unglaublich wichtig für ihn. In jedem Schritt. Und es gibt andere Beispiele. Ich habe nur die jetzt zusammengefasst und mitgebracht. In jedem Schritt lernt er was für seine Berufung. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, was lehrt uns Gott durch die Situation, in der wir uns jetzt befinden? Lassen wir das überhaupt zu? Oder gehen wir zusammen und sagen, ich warte, bis die Situation endlich vorbei ist, bis auch endlich wieder alles gut ist und dann, wenn ich Gottes Segen in meinem Leben sehe, dann mache ich mein Herz für ihn wieder auf. Was lehrt Gott dir in deiner jetzigen Situation? In Lukas 16, Vers 10 steht, wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, auch im Großen nicht treu. Und ich glaube, da seht ihr, dass Josef immer wieder an jeder Station seines Lebens beweist, dass er treu zu Gott ist. Da, wo er hätte die gleiche Position haben können wie Potiphar, hätte die Frau nehmen können, macht er nicht. Er hätte wirklich überall die Möglichkeit gehabt, gegen Gott zu sündigen. Er macht es nicht, weil er treu ist. In kleinen Dingen ist er treu. Und egal, wie, wo er sich befindet, egal, wie es sich in seinem Leben aussieht, wie es sich anfühlt, als würde alles schieflaufen, ist er einfach treu zu ihm. Wo war Gott in der Zeit, im Josefs Leben? Und ein drittes: Gott segnete Josef in jede Lage. Das beschreibt die Bibel so offensichtlich. Wir haben es vorhin gelesen, bei Potiphar hat man erkannt, dass dieser 17-jährige Porsche wirklich ein gesegneter Junge ist, weil der Herr bei ihm ist und ihm alles gelang. Und nicht, weil er so toll war, nicht, weil er so begabt war, sondern weil der Herr ihn segnet. Das beschreibt die Bibel. Selbst im Gefängnis gibt es die Stelle, wo es beschrieben wird. Auch dort fährt es, fällt es sofort auf, auf sein Leben legt Segen. Und was ich in meinem Leben oft feststellen muss, dass in stürmischen Zeiten, also wenn es Phasen im Leben kommen, wo es ein bisschen ungemütlich wird, wo es ein bisschen mehr ungemütlich wird, dass ich oft nicht bereit bin, Gottes Segen überhaupt zu suchen. Mein Fokus liegt sofort auf die negativen Sachen und ich schaue gar nicht danach oder schaue ich gar nicht darauf, wo der Segen ist. Und wenn ich im Nachhinein die Situation betrachte, Herausforderungen in meinem jetzigen Leben, dann erkenne ich immer und immer wieder, dass Gott mitten in den Stürmen drin war. Und das möchte ich dir, das möchte ich Ihnen heute zusprechen. Er ist mitten in den Sturm, auch in deinem Leben. Und er kann unsere Herausforderungen gebrauchen, wenn wir das zulassen wenn wir uns dazu entscheiden, eine Antwort auf die Herausforderungen, auf die Stürme in unserem Leben zu geben, die voller Zuversicht und Hoffnung sind. Ich fasse die Geschichte, wie sie ausgeht, jetzt sehr stark zusammen. Also es lohnt sich, sich mit der Geschichte von ihm äh, zu beschäftigen. Da gibt noch so viel zu entdecken. Ich glaube, das hört nie auf. Aber ich fasse es zusammen. Die Geschichte von Josef hat eine positive Wendung. Nach 13 Jahren, wo er 30 ist, er hat mit 17 Jahren begonnen, ändert sich plötzlich was. Als der Pharao zwei Träume hat, wo sich wo er die ganzen Leute aus dem kompletten Land Ägypten zusammenruft und ähm, der Pharao weiß oder spürt, dass die Träume eine Bedeutung haben und deswegen möchte er unbedingt, dass sie gedeutet werden. Und er ruft Leute zusammen und niemand kann es deuten. Und dann erinnert sich jemand an Josef und sagt, da war doch jemand im Gefängnis. Da war doch dieser kleine Junge und er hat doch mein Traum gedeutet und da wird er tatsächlich auch geholt und er deutet die Träume des Pharaos und weil es sich auch offenbart und zeigt und bestätigt und auch dort man erkennt, dass der Segen mit diesem Jungen ist, kommt er in eine Position, die unglaublich ist. Er wird der zweitwichtigste Mann in Ägypten und die Bibel beschreibt es in einem Satz und um ehrlich zu sein, ist es mir noch nie aufgefallen, außer jetzt in der Vorbereitung. Da steht, dass der Josef in kostbaren Kleider gekleidet ist. Und das ist jetzt einfach nur mein Impuls, steht nicht drin, dass es dafür steht. Aber ich möchte den mit euch teilen. Dieser Junge hat mit 17 Jahren als Lieblingssohn begonnen. Und als Zeichen der Liebe seines Vaters trägt er ein Gewand der kostbar ist, man nimmt es ihm weg, er wird erniedrigt und dann kommt er da an, was Gott ihm Jahre davor versprochen hat. Und er wird in kostbaren Kleinen gekleidet. Und ähm, für mich steht es einfach ein bisschen dafür, dass der erste oder das erste Gewand, was er anziehen durfte oder geschenkt bekommen hat, war ein Zeichen für die Liebe seines irdischen Vaters im gegenüber. Und ich glaube, dass wir das als, als Zeichen der Liebe seines himmlischen Papas annehmen dürfen. Er kommt an und wir haben gesehen, in jede Lager wurde er gesegnet. Und wieder wird er in kostbaren Klamotten gekleidet. Er wird seine Familie wiedersehen und Achtung, sie verbeugen sich vor ihm so wie er das geträumt hat. Und natürlich haben seine Brüder, seine Familie Angst davor, dass er ähm, an die Rache nehmen möchte. Und er antwortet so unglaublich, wo die Brüder ihm sagen, wir haben Angst davor, was du mit uns anstellst. Äh, dafür, was wir für dich oder dafür, was wir mit dir angetan haben oder dir angetan haben. Und im Genesis 50, Vers 20 steht, ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet um zu tun, was jetzt zutage liegt, ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und ich glaube, der Vers zeigt ganz klar, er erkannte Gottes Hand in seiner Lage und Gottes Plan in seinem Leben, ganz genau. Und zu Beginn habe ich gesagt, dass ich glaube, dass wir von Josef und von seiner Entscheidungen, wie er gehandelt hat oder eben nicht gehandelt hat, sehr viel lernen können. Und auch da möchte ich zum Schluss ganz kurz darauf eingehen, welche Antworten hat Josef auf die Stürme seines Lebens gegeben? Wir haben gesehen, wo Gott war, aber welche Antworten hat Josef selbst auf die Stürme seines Lebens gegeben? Erstens, er entschied sich dazu, Gott, Gott zu vertrauen. Er hielt daran fest, dass die Herausforderung, dass die Stationen, wo er sich befand, keine Auswirkungen auf seine Berufung haben, zumindest keine negative. Er entschied sich dazu, belehrbar zu sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele von uns vielleicht angesprochen werden können. Sind wir bereit zu lernen, was Gott uns lernen möchte? Ich glaube, dass durch die Härte erst bestimmte Charaktereigenschaften von Josef zu, scheinen, zu vorschein kamen. Viele Dinge hätte er wahrscheinlich nicht gelernt, wenn er als Lieblingssohn bei seinem Papa geblieben wäre. Und drittens, er entschied sich dazu, sich nicht zu beschweren. Und da muss ich selbst mich ein bisschen hier euch äh, offenbaren. Und zwar, als ich damals nach Deutschland zog, ähm, war ich kein Vorbild wie Josef. Ich fand es super unfair, dass ich hier mehrfach mich beweisen muss, weil ich erstmal die Sprache lernen muss. Meine Eltern haben sich in der Zeit scheiden lassen. Das war dann natürlich auch keine schöne Situation. Und ich befand mich meiner Meinung nach mitten im Sturm. Und ich habe mich beschwert. Ich habe Selbstmitleid mit, selbst mit mir gehabt. Und ähm, was ich aber so schön finde, wenn ich zurückdenke, Offensichtlich hat es geändert, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Und es ist aber nicht dadurch gewesen, weil was komplett Spektakuläres passiert ist. Sondern Gott hat mir die richtigen Leute an meine Seite gestellt. Gott hat durch sein Wort gesprochen und mich daran erinnert, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Egal wo du dich befindest, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Und der ist vollkommen. Applaus Und wie wäre es, wenn wir eine Einstellung hätten wie Josef? Vielleicht könnte Gott dich, vielleicht könnte Gott sie mehr gebrauchen, selbst mitten in den Herausforderungen. Und ich lade Sie alle ein, aufzustehen. Ich möchte ein paar Grundwahrheiten auszusprechen, die mir diese Geschichte gezeigt hat. Und die möchte ich über dein Leben und über mein Leben aussprechen. Gott sieht das Gesamtbild. Und deine momentane Lebenslage begrenzt ihn nicht und sein Blick nicht. Genau im Gegenteil, er kann jede Situation in deinem Leben gebrauchen, so wie er das bei Josef getan hat. Gott ist treu und er steht dir zur Seite. Und ich glaube, es gibt niemanden, der das mehr verstehen und nachvollziehen kann, wie das ist, ungerecht behandelt zu werden, unschuldig verurteilt zu werden als Jesus Christus. Seine Geschichte ist noch krasser als die von Josef. Und ich glaube, er kann es wirklich nachempfinden. Und er hat den Tod selbst auf sich genommen für dich und für mich, um uns zu retten. Und wenn zu Beginn, als ich das Thema genannt habe, bei dir sich was bewegt hat, bei ihnen sich was bewegt hat, und bewegt hat und sie gemerkt haben, ich habe eine Situation oder das ist mein Leben, das momentan richtig schief läuft. Dann lade ich uns ein, dass wir das jetzt im Gebet vor Gottes Thron wirklich bringen. Denn deine Herausforderungen sind ihm nicht egal. Und Vater, ich danke dir so, so sehr, dass wir bei dir abladen dürfen, was uns auf diese Welt auflädt. Ich danke dir, dass da, wo unser Wert begrenzt ist, von außen, und es nicht das entspricht, wie du uns siehst, ich danke dir, dass wir es dir abgeben können. Und ich danke dir, dass du die Menschen kennst, die Situation kennst. Und während die Augen geschlossen bleiben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, zu denen zu sprechen, die keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, die nicht wissen oder vielleicht heute zum ersten Mal gehört oder reingelassen haben ins Herzen, dass es einen Gott gibt, der interessiert ist an deinem, an ihrem Leben. Und wenn es dich, wenn es sie betrifft, dann möchte ich sie ermutigen und darum zu bitten, ein Zeichen zu geben. Alle anderen haben die Augen zu und wenn Sie sagen, ich bin hier und ich habe heute verstanden, da ist ein Gott, der interessant in meinem Leben hat, dem es nicht egal ist, was in meinem Leben schiefläuft, dann möchte ich Sie darum bitten, ein Handzeichen zu geben. Einfach die Hand der Himmel entgegenzuheben, ähm, als Zeichen dafür, es anzunehmen, dass Gott da ist und dass er, dass du bereit bist, dass sie bereit sind, ihm in das Leben hineinzurufen wenn sie da sind und sagen, Gott, mein Leben soll dir gehören. Du siehst meine Lage, du kennst meine Lage und ich möchte sie dir abgeben und ich möchte, dass du die Kontrolle übernimmst und nicht ich versuche, alles zu händeln. Dann dürfen sie einfach die Hand entgegen, dem Himmel entgegenstrecken. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und Gott sieht nicht nur die Hände, sondern er sieht die Geschichten dahinter. Und als Gemeinde werden wir jetzt gemeinsam beten, wie ihr das oder die meisten von euch es von Sonntag zu Sonntag kennt. Ich bete das vor und wir unterstützen all diejenigen, die sich heute dazu entschieden haben, deren Leben Gott zu geben. Ich bete, Jesus, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass du all meine Herausforderungen siehst und sie dir nicht egal sind. Ich lade dich in meinem Leben ein. Vergib mir meine Schuld und wasche mich rein durch dein Blut. Mein Leben soll dir gehören. Du bist mein Retter und Versorger. Dafür danke ich dir mit ganzem Herzen. In Jesu Namen.